0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное слово. Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал Популярная политика программу Честное слово. Заключительное честное слово на этой неделе. Традиционное честное слово с Дмитрием Быковым. Я рада приветствовать Дмитрия Львовича у нас в эфире. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нина. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Сегодня вышло первое заявление Алексея Навального после нового 19-летнего срока. И, честно говоря, перечитываю и не могу остановиться раз за разом. Я бешено ненавижу тех, кто продал исторический шанс России. Ненавижу Ельцина, Чубайса и всю продажную семейку, кто поставил Путина у власти. Вы читали это заявление, Дмитрий Львович?
1: Конечно, читал. Навальный сегодня ведущий автор. Не просто российский политик номер один, но и российский публицист номер один. И это, кстати, к вопросу о том, правильно ли он сделал, что вернулся. Правильно или нет, но каждое его слово из тюрьмы весит больше, чем любое слово с волей. Любое чье угодно. Это очень важно. При этом я совершенно не одобряю э, такого самоубийственного самопожертвования. Я им восхищаюсь, это немного другое. Что касается вот этих тезисов, э, у меня есть, ну, опять-таки, как вы понимаете, мое слово из Америки против слова Навального не видит вообще ничего, и у меня хватает трезвой самооценки, чтобы это понимать. Но при этом <coughs>, все-таки меня слушать бывает иногда интересно, согласитесь. Поэтому э, здесь у меня есть два принципиальных, одно возражение, одно согласие. Я тоже ненавижу всех, кто называет себя российскими реформаторами. У меня более уважительное, более заинтересованное отношение к Чубайсу, потому что он очень достойно нес на себе время всеобщей ненависти. Но к первому президенту России и большей части так называемой семьи у меня отношение очень скептическое. Я не могу сказать, что я ненавижу Ельцина. Я слишком хорошо понимаю Ельцина и слишком многому сострадаю в его случае. Но, конечно, исторический шанс был убит. А возражение у меня в другом. Я не понимаю, был ли исторический шанс. Вот я действительно, а совершенно искренне не думаю, что 91 год был таким историческим шансом. Могу сказать почему. Свобода, которая подарена, реформы, которые происходят сверху, в России всегда блокируются, всегда гимнут. Я хочу сказать, что накануне войны мы довольно далеко продвинулись в сочинении такого учебника истории. И сейчас есть большая нужда в таком учебнике, чтобы не все писал Мединский. Мы с Сатаровым собирались написать книгу, почему российские реформы всегда обречены. Это довольно легко понять, потому что реформатор всегда оказывается перед необходимостью попилить ножки у собственного стула. Всегда реформатор оказывается в ситуации, когда либо его убирают свои, либо он начинает реформы, э, останавливает их на полпути. Так всегда, ситуация начинает нагнаиваться, образуется нарыв, и в результате террор снизу сносит реформатор. Но Александр Второй самый самых пример. Отсюда мораль. Реформа сверху в России безуспешна. Революции снизу тоже получаются не очень хорошо, но, по крайней мере, на протяжении 20-х годов Россия демонстрировала определенную вертикальную мобильность, у нее были определенные шансы. Вот тогда был загублен великий шанс, загублен террором, загублен очень быстро великим переломом 29-го года. Да и начиналось это с самого начала... С военного коммунизма и соловков но кое что было сделано кое что на чем россия ехала потом 70 лет поэтому насчет великого шанса реформации сверху нету здесь никакого великого шанса понимаете сначала происходят очень половинчатые будем откровенны, очень осторожные и довольно хаотические реформы горбачева при том что горбачев был Хороший человек. Наверное, самый незлобивый человек во время всех российских реформ, во время всей российской власти. Да и, кстати говоря, он был интересный собеседник, Говорить с ним был интересно, Замечательный был Горбачёв. Но у Горбачева не было никакого представления о том, куда эти реформы приведут. И с ним случилось то, что со всем реформатором его брали свои... А Чем дальше я живу, тем больше я верю, что действительно он не был в сговоре с ГКЧП, потому что Путч, в общем, положил конец и его правлению, и всей программе реформ в России. Убирают свои. После этого приходит человек, по сути своей, реакционный. И Ельцин вообще... Даже по определению он был рожден реагировать. Реагировал он иногда хорошо. Но, в принципе, со своей программой реформ, со своими идеями ничего не было. Ельцин провел в Россию олигархию. Ельцин поставил у власти семью. Ельцин отдал бразды Крыжакову. Так, по факту, по итогу, ничего особенно хорошего Ельцин не сделал. Как это не печально. Путина он почему поставил? Понимаете, вот это действительно интересная история. Об этом следовало бы поговорить. Меня поражает симметрия, я вот об этом подробно пишу в книжке, меня поражает симметрия Путина и Зеленского. Мало того, что они два Владимира, для большей наглядности, но они два капитана. Два капитана двух-трёхбуквенных аббревиатур. Капитан КГБ против капитана КВН. И что самое поразительное, они два исполнителя. Тогда я спрашивал Юмашева, в том числе в русском пионере, вот мы устраивали открытую встречу, почему он сделал ставку на Путина? Это был образцовый исполнитель идеальный. Но ну, и Зеленский исполнитель, актер, но у этих исполнителей большая разница. Ну, Зависит они очень сильно от того, что исполняют. И вот посмотрите: есть свой вариант судьбы. Ведь главное, когда пишешь биографию, это нащупать вариант судьбы. И вот хотя мне не положено, но я вас прошу, как по-вашему, в чем вариант судьбы Путина? Повторяющиеся в ней ситуации.
0: Мне сложно ответить без вашей подсказки, Дмитрий Львович, поэтому лучше я вам очень, слове...
1: ответить, вам очень легко ответить, но вы боитесь ответить. Это смерть благодетеля. Путин убирает того человека, который поставил его и вознес. Это ситуация с Чубайсом, это ситуация с Березовским, это ситуация с Ельциным, который был фактически задвинут на очень дальние... русской политики, один раз попытался открыть рот после гимна, и не ему сказали, хватит. Да? Таким образом, Путин убирает тех, кто его вознёс. Да? Вся надежда здесь на то, что он и дьявола попытается обмануть, то у него это не очень получится. А есть один вариант у судьбы Зеленского, кстати говоря, очень похожий. Это расставание с режиссером. Когда человек, начавший было режиссировать Роль, судьбу, действия Зеленского. А это мог быть Коломойский, это могли быть его э, телевизионные начальники, это мог быть Богдан, которого он переместил, когда тот счел себя его кузнецом, его создателем, да? и сделал Ермака главой офиса. Это расставание с режиссером. И это совсем другое дело. Обратите внимание, Зеленский не убирает тех, кто его вознес, да его никто особо не вознасил, он в огромной степени self Это расставание с режиссером, выход из-под контроля. Кто бы не пытался контролировать Зеленского, Зеленский рано или поздно из-под этого уходит. От а дедушки ушел, от бабушки ушел, но общем, это такая это известная степени история Буратино, которая уходит от папы Карла. Но при этом он относится, разумеется, к своим режиссерам, коллегам, создателям с большим пиететом и благодарностью. В этом его принципиальное отличие от Путина. Они поставили, вот за это и, конечно, можно ненавидеть, они поставили в 1999 году на идеального исполнителя, на человека, который служит своему патрону чрезвычайно лояльно но служит ровно до тех пор, пока не придет пора его уничтожить. Поэтому э, ставку следующую надо делать не на исполнителя, а на личность творческую, на личность способную мыслить, импровизировать, думать, на человека с талантом. Путин отличался феноменальной пустотой, а феноменальную пустоту быстрее всего заполняет... Дьявольщина. Я иногда читаю комментарий к нашим встречам, говорю, о как раздражает, что быков говорит о Боге, о Дьяволе. Ну, чертей всегда ключ отлажено, и упоминания Бога или Дьявола, они для людей недалеких обычно бывают очень мучить. Ну, не говорите дьявол, говорите зло. Уж во зло-то вы верите, если продолжать Булгакова хорошо, вы Бога не верите, но в дьявола не верите, вы не верите в дьявола, но в то, что зло существует, вы верите, оно явило вам свой лифт. Пустота Путина заполнилась абсолютным злом, и человечество его сегодня видит, если сидя в майке с Эдгаром По, я имею право на такие метафоры.
0: Абсолютно точно. Дмитрий Львович, я бы хотела вернуться к тексту послания Алексея Навального, и речь ведь не просто про исторический шанс, но и про то, далее процитирую, про то, что пишет Алексей Навальный. «У нас по-прежнему лояльность принципам подвергается сомнениям и рассматривается многими как наивное, романтическое и вообще как белое пальто. Если исторического шанса не было, как вы и говорите, значит, все можно». Значит, все эти компромиссы, которые мы наблюдали в течение многих лет, они были в рамке нормы?
1: Нет, совсем нет. Компромисс вообще очень плохая вещь. Знаете, вот я сейчас, когда я книгу редактирую, я пишу, скажем, там вот о нормандском формате. Нормандский формат же был обречен с самого начала. Это была такая попытка худого мира... Попытка массово уговаривать э, расшалившегося хулигана, чтобы он держался в рамках хотя бы европейской безопасности, а мы в это время продолжали качать из него газ. Это э, любой компромисс, это идиотизм. Вопрос, что я могу противопоставить э, реформам сверху, и почему не было исторического шанса, это вопрос довольно легитимный, я с удовольствием на него отвечу, хотя это, в общем, не очень приятно. К сожалению, единственной альтернативой реформу сверху является взятие народом ответственности за свой исторический выбор. Ими словами, превращение его из объекта истории, объекта воздействия в субъект истории. Как это осуществляется, всякий раз по-разному. Но дело в том, что у России, ведь понимаете, не было школы парламентаризма, поэтому парламент очень быстро превратился в цирк. «Съезд шел уже восьмые сутки, все пялились полны любви на свой парламент, проститутки носили в сумочках ТВ», – писал тогда Нон Слепаков, и это так и было. Это был цирк. Помните, когда умер Тавстанов, в начале съезд народных депутатов? Говорили, что он умер от зависти, потому что действительно срежиссировать такой абсурд мог только Господь. Но в России нужна школа ответственного парламентаризма, вот такого парламентаризма, когда в парламенте не только дерутся, не только хватают друг друга за галстуки, но и вырабатывают политический язык, вырабатывают дискурс для эпохи. России нужна серьезная встряска всей электоральной системы. И я, кстати говоря, сильно подозреваю, что Навальный был абсолютно прав, когда сказал, эта власть пойдет не в результате выборов. У нас есть печальный вариант ее падения, при котором она падет в результате физической смерти носителя. Есть умеренно печальный, при котором она падет в результате верхушечного переворота. А есть вариант, в общем довольно оптим... самый оптимистичный при этом раскладе. Я понимаю, что революция ужасна, но рабство ужаснее революции. Давайте, наконец, уж это хотя бы признаем слух. Мы пожили сейчас в рабстве. Мы посмотрели, как оно полностью демотивирует человека, превращает его в медузу, в лягушку, превращает его в слизь зловонную. Но давайте уже, наконец, поймем, что при всей ужасности революции она все-таки гораздо благороднее, чем медленное гниение. Революция это оптимальный вариант смены власти для нынешней России. Вообще, когда, понимаете, вот надо судить страну по ее звездным минутам, этого может быть и не было. Это очень легенди... легендированный, очень а, как бы сказать, ну, испорченный, бесчисленными кинематографическими, литературными трактовками момент. Но тот момент, когда человек входит к временному правительству, был ли это под войск или кто другой, мы сейчас точно не скажем, и говорит, временная слазь, ваше время кончилась. это радостный исторический момент, хороший. Вот кто бы ко всем этим громенщикам, управляющим ныне Россией, к ее идеологам, к ее пропагандистам, к ее экономистам, выкраивающим кое-как бюджет военный, к ее... Абсолютно фальшивому лидеру, неспособному ничего осмысливать. говорил Вашулых, сказал, ребята, ваше время кончилось, и повторил бы наивные слова Цоя. Дальше действовать будем мы. Слова Цоя не подтвердились, но кто-то должен их сказать.
0: Должен, должен, Дмитрий Львович. И знаете, вот вы сейчас перечисляли всех, кто всех, кого принято ассоциировать с нынешней российской властью, и временщиков, и пропагандистов, и идеологов, и фальшивого лидера. Но Алексей Навальный же пишет не столько про них. Они в его метафоре являются вот этим коллективным козлом, который пошел жрать капусту. Алексей Навальный скиш... скорее пишет о тех, кто пустил этого козла в огород. И как раз о людях, которые столько лет шли к компромиссам, и от разговоров про белое пальто и про сохранность принципов, ну так, ну как-то снисходительно к ним относится. И Алексей Навальный пишет, я очень боюсь, что битва за принципы снова может быть проиграна под лозунгами реальной политики. Посоветуйте мне, пожалуйста, как избавиться от этих ненависти и страха. Мне бы очень было интересно почитать какие-то ваши мысли об этом. И я попрошу вас высказаться, Дмитрий Львович, может быть, даже небольшая расшифровка нашего с вами разговора отправится с общими какими-то другими высказываниями, о которых которых просто Алексей Навальный
1: понимаете, если она отправится, давайте прежде всего скажем. Леша, недолго осталось сил, мужества, ты должен выйти здоровым, полноценным лидером, и мы тебя ждем. Все будет в порядке. Это первое. Мы восхищаемся тобой, мы любим тебя, мы гордимся тобой. И что бы мы ни говорили сейчас, и в прошлом, и в будущем, когда у нас будут с тобой принципиальные споры, сейчас ты лучший человек в России. Помни об этом. Что касается, вот, как избежать пальто, и как вообще, как еще раз, не, так сказать, прогулять исторический шанс, видите ли, ло, лояльность принцип, лояльность не совсем то слово, ну скажем, идеализм. А вот здесь Навальный назвал ключевое слово. Зеленский своим опытом, своей практикой показал, что идеализм в наше время прагматичнее реальной политики. Что если людям не предложить идеалы, а вечно их соблазнять реальностью, компромиссами, лавированием. Вот я думаю, Березовский кончился тогда, когда он выпустил двухтомник искусства возможного. Политика это не искусство возможного. Будьте реалистами требуйте невозможного. Мы все помним этот лозунг в студенческой революции. Нам нужна бескомпромиссность. И Навальный как раз идеальные фигуры для этого. Ответ понятен. И ответ очевиден. И я, в общем, почему я так такую фанат Зеленского, Арестович, подалека, залужного в том числе. Я всегда настаивал, что ставку надо делать на интеллигенцию, военную интеллигенцию, творческую интеллигенцию. Хрущев проиграл, поссорившись с интеллигенцией. Ленин проиграл, сказав, что интеллигенция в письме Горькому говно нации. Сам ты говно! Понимаете? Тем более, что Ленин вообще-то сам интеллигент, а не разночинец и по большому счету не дворянин. Интеллигент классический. Давайте назовем вещь своими именами. Интеллигенция – лучшая часть народа. Самая ответственная, взявшая на себя ответственность. И это единственная часть народа, которая способна к идеализму, которая верит в идеалы, а не в ползучее выживание. Поэтому надо делать ставку на интеллектуалов. Посмотрите, никогда во всей российской истории у власти не был интеллигент. Всегда интеллигент был или врагом народа, или источником подозрительных инициатив, или, в лучшем случае, прекраснодушным идеалистом. Но посмотрите, страна выбилась в мировые лидеры я говорю сейчас в Украине, поставив на творческую интеллигенцию. Творческая интеллигенция занимается экономикой, военным делом. Творческая интеллигенция занимается пиаром страны во всем мире. Она стоит во главе страны, потому что у интеллигента есть принципы. Потому что, как сказал Валерий Примаст, актер в наше время – последний человек, который верит в то, что говорит. Если он не будет верить, он будет плохо играть. Поэтому э, совет Навальному, даже не совет, а настоятельная рекомендация – Одна. Создавать команду из твердых интеллектуалов во всех областях. И это не должны быть люди, изувеченные компромиссами, люди из высшей школы экономики. Это должны быть, хотя у них есть безусловные опыты, заслуги, я не хочу их ругать. Но компромиссы — это плохая школа. Поэтому бескомпромиссные, честные интеллектуалы из числа молодых вытащут Россию из бездны за 2-3 года. Надо только дать им действовать и прекратить все время их попрекать незнанием жизни. Единственные люди, которые знают жизнь, — это интеллигенты. Потому что жизнь интеллигента в России — это полоса с препятствием.
0: Про людей, изувеченных компромиссами, вы очень образно сказали, и прямо видно, как эти компромиссы оставляют шрамы на этих людях, чаще всего довольно уродливые. И когда вы говорите, что нужно дать дорогу... Тем, кто молод, то куда вы собираетесь девать всех, кто изувечен этими шрамами, Дмитрий Львович? Алексей Навальный вполне называет себе фамилии этих людей, людей, которые раньше шли на компромиссы, которые э, с этими компромиссами теперь единое целое. Как вы будете их, э, не знаю, в стороночку, что ли, отодвигать? И будете ли вы это делать? Или как это вообще должно быть устроено, Дмитрий Львович?
1: Ну, чё, ну мемуары писать, много чего можно делать. Не ну, ну, что вы, так сказать, делаете? Вы беспокойтесь о трудоустройстве, сегодняшней
0: интеллектуальной элиты до да половины... Я помню вашу идею про, про телеканал «Говно», Дмитрий Львович, она да, очень греет меня даже, в не, тяжелые не, минуты. Нет, ну,
1: Нет, половину, половину этой интеллектуальной элиты. э, О, мне из Киева пишут, даешь, революцию. Спасибо, Галя. (свят) Люблю. Тоже пишут, кстати, был молодой интеллектуал, учитель. Вот смотрите, э, трудоустроить интеллектуальную элиту, это совершенно не вопрос. А чему она будет учить?
0: Чему она будет учить, Дмитрий Львович? Тем же своим принципам? Нет,
1: нет. Учить надо, наконец, не принципом. Давно я ношусь с идеей школы, которая не воспитывает, а учит. Воспитывать должны родители. Школа передает знания. У нас катастрофически не хватает людей, которые бы работали с молодежью. У нас катастрофически... Кстати говоря, нету людей, которые бы в судах сидели. А очень многих людей, грамотных профессионалов, можно вполне отправить в суды, но только ну, они могут же быть судьями, они умеют это делать, они очень любят судить, все в Фейсбуке. И они будут это делать в полном соответствии с Уголовным кодексом. Не надо их только подпускать к рычагам управления, потому что у рычагов управления должны сидеть люди на компромисс способные. Или, вернее... Как раз Ленин губил неспособность к компромиссу. Может, СССР мне-то надо было блокироваться и договариваться, уж по крайней мере со Спиридоновой надо было уметь разговаривать. Другая была бы судьба России. Я говорю даже не о компромиссах, а о предательстве идеалов. Вот есть вещи, которые делать нельзя. Я, знаете, не слаб человек. Я все время думаю, а что, если бы я взял эту сторону? Ну если бы я, как многие мои тогдашние друзья и коллеги, мои друзья, приятели, товарищи, что если бы я... Пошел на поводу ресентимента, начал бы э, публиковать за эту поэзию и хвалить за эту поэзию, что если бы я э, стал ходить на славевские шоу. Они бы меня, конечно, большие роли не взяли, потому что у них интеллектуальный такой центр стоит на входе, а я все таки не идиот. Ну а на какие-то роли они бы меня продвинули, сидел бы я дома, не было бы у меня никаких проблем, и не было бы у меня, опять-таки, проблем с трудоустройством. Слава богу, их и так особо нет, но э, все-таки дом-то легче. Понимаете, привычка, 53 года прожил там. И э, я, я правда думаю, что если бы я перешел на их сторону, то у них немедленно бы все перестало получаться. Я такой Лотсман, бит-бой, приносящий счастье. Что могло бы пойти иначе? Но если говорить серьезно, слаб человек, я понимаю природу людей, которые компромисс. Я тоже, в общем, до известного предела пытался мирить враждующие лагеря, быть своим для тех и этих, но как-то мне хотелось э, э, консолидации мира. Это было большой ошибкой, большой глупостью. Я за это получил с обеих сторон. Это тоже полезный опыт, но я теперь э, абсолютно исключаю всякую возможность переговоров, общения, дружбы, примирения, ну всего этого. С этими ребятами у меня не будет больше никогда связывать ничего ни с одним условным патриотом. Я больше не присяду на одном поле. Но я и так, в общем, старался этого не делать. Но э, компромисс понятен. Людей, которые шли на компромиссы, людей, которые вынуждены были искать какие-то компромиссные формулы и трудоустраиваться в эти юдинраты вроде вышки, я совершенно не стану их осуждать. Я не брошу камни в тех людей, которые пытались выживать при этом режиме просто власти их подпускать нельзя подпускать власти надо тех у кого была четкая уверенная позиция кто уезжал бежал кто выходил на публичные акции протеста кто публично не смирялся, кто загубил свою жизнь карьеру при путине и спас свою бессмертную душу вот у этих людей Должны быть какие-то преференции в будущем. Я не о себе говорю, потому что для себя я никаких начальственных должностей особо не рассматриваю. В общем, если честно, мои амбиции не простираются дальше там, двух трех публичных лекций. У меня очень простой здесь принцип. Знаете, я считаю, что люстрация, она, наверное, была невозможна в 1991-м, потому что слишком много приличных людей еще было в КПСС. Но иллюстрация сегодня совершенно необходима. Вы скажете, будет охота на ведьм, вы вообще человек гуманный. Да, пусть лучше будет охота на ведьм, понимаете, чем царство ведьм, чем руководство ведьм. Иллюстрация давно назрела, она необходима. Я не хочу больше видеть эти рожи, этот коностас, я не хочу больше видеть ни в телевизоре, ни в руководстве, ни в какой-либо другой функции. Я хочу забыть, что эти люди пятнали собой лицо России.
0: Ну, знаете, даже сейчас, Дмитрий Львович, когда полтора года идет война, когда мы видим, к чему приводит эта дорожка, сотканная из чужих компромиссов, с одной стороны, война, и с другой стороны, Алексей Навальный, который сидит сейчас в тюрьме, буквально в заложниках, как бы ужасно это ни было признавать, и вот даже сейчас, понимаете, когда идут разговоры о принципах, о так называемом белом пальто, постоянно э, закатываются глаза, постоянно звучат тяжелые вздохи, что никто ничего не понимает, что все не так однозначно, что все сильно сложнее, и вообще человек слаб, и ну, ну все так жили, и мы так живем. Э, надо ли их осекать? Сейчас, пока. Я,
1: нет, я понимаю, понимаю ваш вопрос. И этот вопрос очень хороший. И, иными словами, не растеряем ли мы человечность? Пытаюсь жить по принципам. Нет, не растеряй. Потому что я хочу вернуться к термину «белое пальто». Белое пальто – это термин, который применяется, и вполне заслуженно применяется, к совершенно конкретным людям. Это не носители принципов. Это не какие-то... Политические идеалисты. А это назовем вещи своими именами фигляры, довольно жалкие, которые пытаются критиковать всех россиян, потому что им повезло уехать пораньше. Вот и все. Это люди, которые наваливают на россиян, наваливают на россиян коллективную ответственность. Это люди, которые исходят. Из практики доносительства, то есть максимально осложнить жизнь и работу максимального количества россиян за границей. Это люди, которым повезло, ну повезло действительно. Они уехали раньше, у них была такая возможность, и теперь они это обращают в свое преимущество. Те, кто, кстати говоря, уехал, я ничуть не ставлю выше оставшихся, если оставшиеся продолжают жить и действовать в России. Более того, оставшиеся и более рискуют, если они осмеливаются высказываться как-то. Кстати говоря, это вовсе не смертельно. Некоторым это позволить. Так вот, э, возвращаясь к проблеме белого пальто. Белое пальто это обычные такие, понимаете, интелли- люмпиные интеллигенты, люди без профессии и талантов, которые съедают себе пьедестал из камней, которые потом мечт остальных. Пьедестал за этот счет, я должен сказать, серьезно уменьшается. А что касается людей принципиальных, людей идеалистического склада, таких людей очень много. И это не только Навальный. И не только Карамурза и Яшин, это и Милух, это и Рыклин, это и Ертень, если уж называть творческую интеллигенцию. То есть я называю людей, которые незамечены в подлость. Которые вопреки себе, вопреки своей выгоде отставили и повторяли непопулярные вещи. Шендерович, безусловно. Кстати, вот тут сейчас очень принято меня метать говно Венедиктова. Но ведь надо вам сказать, что все компромиссы, на которые шел Бенедиктов, они оказываются, были совершенно либо необходимы для выживания радиостанции, понятно, что он обязан был приглашать туда людей широкого спектра, или они, как история с электронным голосованием, диктовались его собственными искренними заблуждениями. У него много искренних заблуждений. Он иногда слишком хорошо думал о людях и институциях. Но вот Венедиктов, например, я не могу назвать человеком компромиссом, потому что в фундаментальных вещах он был без компромиссен совершенно. Да, он лучше думал о Маргарите Симоньян, чем она того заслуживала. Мы о многих думали лучше. Но, понимаете, если сравнивать Венедиктов и Симоньян, становится ясным, что они принадлежат к двум человеческим породам. Я помню, когда муж Симоньянки, Осаян, все его фамилия, он, значит, кричал на меня после моей статьи об антропологических различиях, «Ты животное!» Это очень смешно, когда насекомое называет тебя животным. Это, я считаю, комплимент. Но ничего не поделаешь, как его там зовут. Кесая. Ну, в общем, как бы вас не звали, Кесая. Понимаете, как бы вас не звали, действительность, это же Объективная реальность. Антропология это наука о человеке, а люди бывают разных пород. И они бывают антропологически различны. Это не расизм, не нацизм, которым вы сейчас занимаетесь. Это не попытка построить новую расовую теорию. Но надо понять, что это принадлежность к разным классам, к разным видам людей. Ну, нельзя ставить рядом, нельзя, одним словом, журналисты называть вас, вашу супругу и Алексей это разные отряды млекопитающих. И я не принадлежу к этому отряду млекопитающих. Я другой отряд млекопитающих. Знаете, я не могу принадлежать с вами к одной корпорации, ни журналистской, ни человеческой. Да? И нечего на меня орать, орать я сам умею. Это я вспоминаю, как он тогда истерику закатил в пилорами. Я просто, я, я истерику закатывать не буду, у меня просто, понимаете, очень хорошо поставлено самообладание. Мы творческая антиагенция, в отличие от некоторых режиссеров, умеем себя вести. Так вот, возвращаясь к проблеме, безусловно, Людей, которые шли на компромиссы, я могу и понять и оправдать. Но людей, которые предавали профессию, свою человеческую суть, оправдывали людоедов, я понять не могу. Люстрация будет нашим ближайшим делом. Потому что, понимаете как, а слишком долго, вот это все не так однозначно, не было выхода, не было выбора, слишком долго это было таким тотальным оправданием. И давайте говорить честно, мне сейчас очень тошно, очень паршиво пересматривать, перечитывать то, чем занималась русская культура в последние 10 лет. Я тогда уже говорил, это были героические попытки не сказать главного, не сказать ничего, высказаться по касательной, уйти от главных вопросов. Русская культура в последние 10 лет буксовала в болоте. Также буксовала русская политика, русская экономика, русская история. С этим э, буксованием пора покончить. Давайте двигаться вперед. Если при этом некоторое количество людей выпадет из нашего паровоза, это надо приветствовать.
0: Дмитрий Львович, вот вы говорите о о фундаментальных вещах, и я бы хотела, конечно, в таком случае вернуться к кейсу Алексея Венедиктова, который вы вспомнили. Но разве честный выбор не фундаментальная вещь? И вот даже сейчас оправдывать так называемый ДЭК, это не нарушает принцип бескомпромиссности? Конечно, каждый имеет право на заблуждение, на ошибку, может, даже на добровольное заблуждение. Но когда все доказано, когда есть факты...
1: я, Я совершенно не оправдываю ДЭК. Вот в чем все дело. Я просто говорю, что у Венедиктова, с моей точки зрения не было дурных намерений. Но я знаю этого человека, и он не про, как, как любит говорить про Путина, Путин не про деньги, Путин про мировое могущество. А, в общем, Венедиктов тоже не про деньги. Венедиктов, я понимаю, что в России, я говорю, всегда, когда ты кого-то ругаешь, тебе прилетают лайки, стоит тебе скажи, высказаться в чего нибудь защиту, защиту людей, которые, кстати, в моей защите особо-то не нуждаются, там Шандоровича, Венедиктова, а, скажешь в защиту кого-нибудь, и тут же тебе прилетают, отписываюсь, отписываюсь. Отписывайся. Я не умру от этого. От меня целая Родина отписалась. Что мне ты вообще, прости говоря, говнюк? Ну, отписывается он, а? Ему очень нравится топтать Он очень нравится, Если они могут доплюнуть там, до полы его пальто, ему нравится на него плевать. Но Понимаете, Венедиктов на протяжении 30 лет делал лучшее СМИ России. Так же, как делал его Муратов и так далее. Можно и на Муратова, которого Нобелевскую премию не спасает ни от каких плевков и нападок. И Муратова можно записать компромиссный фигур. Все, значит, зачеркнул свою жизнь Венедиктов этим электронным голосовать дистанционным. Я абсолютно убежден, что у Венедиктова не было здесь корыстного мотива, а было искреннее заблуждение. Обратите внимание, что я никаким образом электронное голосование не оправдываю. У меня, знаете, как в той замечательной фразе из романа Аса и Бегемотова «Как размножаются южки. Штирлиц Вы националист, вы евреев не любите, я интернационалист, я никого не люблю. Понимаете, вот эти разговоры про электронное голосование, я никакого голосования в России не признаю. Я ни на какие выборы в тоталитарной системе не хожу. Любое участие в выборах, даже на правах отважного наблюдателя, кажется мне пустой тратой времени. Какие могут быть выборы, когда нам Песков уже сказал, с каким результатом выберут Путина в будущем году. Сейчас не знает, бедный, куда деваться от этого своего высказывания. Вот это пухнул в лужу. Ну, И какие тут разговоры о голосовании электронном? Помилуй бог. Это абсолютно бессмысленно. Я просто к тому, что людей, которые заблуждались, людей, которые сознательно лгали, надо разделять. И думаю, что... -э 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 Пусть нам послужит ориентиром великая фраза Георгия Полонского из фильма «Доживем до понедельника». Я предлагаю вам продумать высокую себестоимость ошибок этого человека.
0: Да, ну, Дмитрий Львович, вы, получается, отделяете Творца от творения, вы отделяете Алексея Венедиктова от ДЭК. И если мы говорим про выборы, то как не вспомнить 2013 год? Выборы 2013 года были уж 10 лет назад, в этом году исполнилось. И, опять же, не хочется сейчас совсем глубоко уходить в политические процессы, но понятно, что вся история с дистанционным голосованием и со всеми этими махинациями, она как бы каждый раз являлась ответом на... На шаге оппозиции. Как только оппозиция находила э, какой-то, какую-то лазечку, эта лазечка тут же цементировалась и, э, и прикрывалась. Ну, ок, ну, как вы говорите, заблуждался. Да, возможно, заблуждался. Но сколько можно заблуждаться? Есть срок у заблуждения? Можно всю жизнь заблуждаться? Если да, то как тогда, э, так, как тогда жить и работать с этими людьми? Понимаете,
1: заблуждения оцениваются очень просто. Если есть заблуждения корыстные, заблуждения, которые привели человека к определенному карьерному и финансовому росту, такие заблуждения оправдывать никак нельзя. Но Венедиктов, которому его заблуждения стоили карьеры, радиостанции и в некотором смысле статуса, потому что ну кто он сейчас, это, на мой взгляд, чрезвычайно показательно, ему его электронное голосование не накопил ничего. Он героически на донаты поддерживает этот живой гвоздь, благодаря чему у меня есть до сих пор бесплатная программа «Один». Один. Я предлагаю отличать компромисс от предательства очень простым образом. Если компромисс привел к карьерному росту и определенным плюшкам, можно считать это сознательным предательством идеалов. Если человек ошибочно стал продвигать дурацкую инициативу, мы наблюдаем то, что с ним произошло. Неужели вы думаете, мы же работали сегодня на неужели вы можете допускать в глубине души, что человека с таким гигантским тщеславием, с таким бесконечно раздутым эго можно купить? Да это совершенно нереально. Понимаете, я хочу вам напомнить историю, как арестовывали Пуришкевича. В октябре 2017 года за Пуришкевичем пришли, пришли за всем. Он загремировался, спрятался, пришли, обыск, обыскали, не нашли Пуришкевича, уходят. Пуришкевич скатился со второго этажа, сказал, как не у уз... Пуришкевича, сорники, идиоты, я Пуришкевич! И, конечно, арестовали, но, правда, потом отпустили. Тщеславие – страшная сила, понимаете, она очень многих хранит от попытки мимикрировать и замаскироваться. Нельзя купить человека, который думает о себе так хорошо, как Ренедикт. А возможность думать о себе хорошо для него – это смысл жизни. Так вообще для любого, как мне кажется, серьезного руководителя. Поэтому... Мне жаль, что мы потратили на него такую значительную часть программы, потому что было бы о чем поговорить. Но я буду его защищать, пока могу. И не потому, что он мне дает возможность бесплатно у него выступать, а потому что я, вот честно вам скажу, это один из немногих людей, которым я очень сильно сострадаю. Почему? Я немного и завидую. Немного и завидую. Потому что он, ценой невероятных усилий, действительно, живя там на Арбате, в этом здании, Делал дело своей жизни. А это дело жизни у него отняли, посмеялись ему в лицо, плюнули в лицо и растоптали все, что ему удалось сделать. Только одного не растоптали не сумели растоптать аудиторию, которую он воспитал. Я к этой аудитории принадлежу, и я этого старого учителя предавать не буду. Знаете, знаменитая цитата Пушкина, «Для чего нам кусать груди кормилицы нашей? Потому только что зубки прорезались». Но надо сказать, что он это о Жуковском сказал, тоже человеке больших компромиссов. Но дело в том, что для меня эта кормилица, она меня еще и ничем не кормила. Он мне давал возможность разговаривать. Лично, а эта возможность дорогого стоит. И вообще, хватит... Вот этот вопрос об идеализме. Хватит видеть чуду корысть. Навальный продемонстрировал нам, что есть корысть более высокого порядка, есть бессмертная душа. Вот ей служить не зазор.
0: Да, но... Тот же Алексей Навальный пишет, но ведь можно не одобрять того, что он сделал, и делает, продолжая рассказывать, что ДЭК не фальсифицировалась, и не считать его политическим союзником. Потому что, простите, если для нас политический союзник тот, кто продает наши голоса Единой России, то кто мы вообще? Для чего мы нужны?
1: Вот это очень важный вопрос. Моим политическим союзником является абсолютно любой противник войны и диктатуры. Поэтому вот тут очень многие говорят, а можно ли солидаризироваться с Воложем, который полтора года ждал, прежде чем сделать заявление. Можно. Я совершенно солидарен с Дмитрием Чернышевым, который сказал, нельзя избивать солдата, перебежавшего на сторону правильную, на сторону э, справедливую. Нельзя. Ну, были у человека обстоятельства. Да и вообще, понимаете, мне кажется, что самое опасное здесь улечься сведением счета мы должны четко понимать кто наш союзник люди ошибающиеся заблуждающиеся люди зависимые от обстоятельств нашими врагами не являются люди которые шли на сознательное зло ради денег карьеры еще чего-то, Даже ради родней. Эти люди нашими союзниками быть не могут ни при каких обстоятельствах. А нам понадобится все. У меня вообще всегда была такая идея, что хватит делить на своих и чужих. У нас лишних нет. В сегодняшней России это уже не работает. Лишних у нас довольно много. Это люди, которые запятнали себя людоедством. Прямым. Открытым, ничем не прикрываемым людоедством. С этими людьми никаких компромиссов нет. Но с колеблющимися, ошибающимися, неустойчивыми с ними компромиссы могут быть и должны, потому что, еще раз говорю, кто из вас без греха, пусть бросит в него камень. Когда я вижу, как камни, а, так называемых хороших русских, бросают люди, на которых живого места нет от вранья, Клейма негде поставить. Извините, ребята, я в этой толпе, кидающей камни, участвовать не буду. А что в меня что-то полетит? Так, ребята, ну вот правда, мне не привыкать. Вы меня, что ли, этим пугаете? Меня, который был абсолютно чужим в любой тусовке. Меня, которого высоколобые критики, низколобые критики, другие критики, любые, считали человеком, с которым можно все. Понимаете? Этим вы меня не запугаете. Мне важно, чтобы меня уважал сын мой, которому сегодня 25 лет, поздравляю тебя, Андрюша, другой мой сын, которому скоро три, привет тебе, Шервок, и чтобы жена не брезговала со мной спать. А остальные люди, честно, да, да, и чтобы программы. А остальные люди, честно сказать, меня не очень сильно
0: заботятся. Я надеюсь, что это не относится к нашим зрителям, Дмитрий Левович, и тем, кто приходит... Нет, нет я вас
1: люблю, я вас люблю, да. конечно. Ставьте Спасибо, лайки, да. шеры или посты. Через Под... неделю увидите. И Подписывайтесь. Неделю я с вами будут два очень серьезных повода для разговора. Целую крепко, пока.
0: До встречи, Дмитрий Львович. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами кто слушал этот увлекательнейший разговор про идеалы и компромиссы. Конечно, нам сильно не хватило времени, еще бы два раза по столько же. Но, к сожалению, формат обязывает заканчивать ровно в 45 минут. Я и так чуть-чуть перебрала, в хорошем смысле. Напомню еще раз поставить лайки, подписаться. Скажу, что у Дмитрия Львовича есть Патреон. Подписывайтесь на него и на наш Патреон подпишитесь. Мы даже будем вам в конце каждого эфира показывать ваши имена и ники и говорить огромное спасибо за вашу поддержку и помощь. Меня зовут Нино Башвили. Увидимся с вами. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.